0: Deutschlandfunk Interview am Telefon nun die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer SPD. Guten Morgen Frau Dreyer.
1: Guten Morgen Herr Heinlein.
0: Sie sind heute erneut unterwegs ins Ahrtal in das Katastrophengebiet. Wie werden die Menschen dort Ihre Ministerpräsidentin empfangen? Was erwarten Sie?
1: Ja, ich war ja jetzt schon sehr häufig in diesem Katastrophengebiet, auch in der Westalte. Und in der Regel ist es so, dass es sehr, sehr konstruktive Gespräche sind. Ich spreche mit vielen Betroffenen, mit den Kommunalpolitikern und Politikerinnen. Und natürlich, es ist da ganz viel Sorge. Es ist ein Trauma, was über dieses, diesen Landstrich gekommen ist. Die Menschen haben unglaublich Schlimmes, Schreckliches erlebt und das Ausmaß der Not ist einfach riesig, es ist unvorstellbar groß, weil vieles zerstört ist, die Eigenheime, die Unternehmen, die vielleicht auch gerade neu eröffnet haben, die Landwirtschaft, der Weinbau, äh, sie haben es eben ja selbst dargestellt, Straßenkanäle, Strom, Wasser, Telekommunikationsversorgung, alles am Boden, also insofern gibt es dort auch wirklich... Ganz viel Angst vor der Zukunft, aber auf der anderen Seite auch so, so viele Menschen, die anpacken, die solidarisch sind, auch das ist unglaublich und davor habe ich auch immer einen ganz, ganz großen Respekt und will immer, auch wenn ich vor Ort bin und sage immer auch ein ganz herzliches Dankeschön dafür, aber auch dass die Politik natürlich die Menschen da nicht alleine lässt. Selbstverständlich nicht.
0: Wir haben einigen Frust, einige Enttäuschung gehört im Bericht gerade. Äh, Frau Treuer, haben die Menschen im Ahrtal auch das Recht, enttäuscht zu sein, frustriert zu sein von der Politik oder sogar wütend äh, auf Bund und Länder?
1: Ja, die Menschen haben das Recht ohnehin und dass da ganz viel Frust auch ist und Enttäuschung, auch das ist ja gar nicht äh, überraschend. Aber ich kann jetzt hier einfach noch mal sagen, zu Beginn dieser Katastrophe hat da natürlich auch wirklich das totale blanke Chaos geherrscht. Sie müssen sich vorstellen, in welcher Situation das ganze Tal dort war. Und ähm, wir haben ja nach einigen Tagen die Einsatzleitung durch das Land, auch Bitten des Landrates übernommen. Und auch vieles musste da jetzt erstmal neu sich einspielen. Wir haben im Schnitt Sechs, 7.000 Helfer und Helferinnen im Ahrtal alleine unterwegs. Die anpacken, die helfen vom THW, der Feuerwehr, der Polizei. Natürlich die Bundeswehr die ganz, ganz vieles bewegen. Aber natürlich gab und gibt es auch Menschen, die in dieser Situation vor allem aus sich gestellt waren. Und deshalb kann ich gut nachvollziehen, dass da vielleicht das Vertrauen nicht so groß ist. Aber seit einigen Tagen, glaube ich, hat sich diese Situation wirklich auch maßgeblich verändert. Jetzt äh, ist es ein gemeinsames Aufräumen und äh, die Bergungsarbeiten werden gemeinsam angepackt. Und Sie kennen wahrscheinlich auch die Berichte und ähm, die Bilder, wo die ersten Behelfsbrücken gebaut werden. Und ähm, wir hätten es ohne die Menschen nicht geschafft, die angepackt haben. Das sind eben auch die ganzen Lohnunternehmer. Es sind die Bauern, die Landwirte, die vor Ort waren. Das war schon toll dass sie alle da waren,
0: um zu helfen. Frau Dreyer, es herrschte das blanke Chaos. Sind Sie denn als Ministerpräsidentin vollständig zufrieden mit der Arbeit Ihrer Behörden, mit der Koordination und Kommunikation? Oder gab es da Dinge und gibt es Dinge, die man besser hätte machen können und machen kann?
1: Na, zu Beginn vor allem gab es natürlich immer wieder die Frage ähm, Ko ähm, Ko äh, Kommunikation. Aber wen wundert das eigentlich, die Kommunikation? Also ich sage es auch mal, die Erreichbarkeit war ja komplett auch zusammengebrochen. Und dass da natürlich ähm, Ansprüche und Anforderungen aus dem Tal kamen, die nicht sofort und 100 Prozent umgesetzt wurden, auch das gab es selbstverständlich. Aber ich denke dass wir innerhalb weniger Tage oder die Behörden, der Einsatzstab mit den ganzen Katastrophenschützern, die ich eben genannt habe, doch ja Stück für Stück ähm, tatsächlich dann auch äh, die Kommunikation besser gelungen ist und eben vor Ort auch entsprechend eingesetzt sein. Hat Inzwischen, diese Katastrophe, ich,
0: Frau, Frau Dreyer, äh, die niemand tatsächlich vorhersehen konnte in dieser Form, die Schwachstellen bei der Krisenkommunikation und auch bei der Krisenbewältigung äh, offengelegt? Es gibt ja Stimmen, die sagen, das föderale System des Katastrophenschutzes, das muss jetzt überdacht werden.
1: Ich finde, dass das föderale System sehr gut geklappt hat und auch die Zusammenarbeit zwischen dem Land, den Ländern und dem Bund klappt hervorragend. Es war überhaupt von Anfang an vollkommen klar, dass das CHW, dass die Bundeswehr da ist, dass Feuerwehren aus dem ganzen Bundesland gekommen sind. Wir Bundesländer sind es absolut gewohnt, bei Krisen, bei schwierigen Situationen sofort unsere Hilfstruppen in die anderen Bundesländer zu schicken und genau dasselbe hat stattgefunden. Wir haben, ich es eben gesagt, wenn man zwischen sieben und acht oder sechs und 7.000 Helfer und eine Helferinne täglich vor Ort hat, dann weiß man, dass das einfach auch wirklich gut funktioniert. Und natürlich müssen wir den Katastrophenschutz an vielen Stellen auch noch mal überdenken. Ich sage mal, das ist Thema, Warnen, Kommunikation, das hat ja auch in der Krisennacht eine große Rolle gespielt. Ich war im Ahrtal einen Tag am Morgen nach der Katastrophe. Ich habe zusammen mit dem Innenminister eine Frau getroffen, die gesagt hat, Katz hat mich nochmal wachgerüttelt. Ich bin aufgestanden, habe mir die A angeguckt, habe meine Kinder geschnappt und bin in höhere Lagen gegangen. Andere berichten, dass sie keine Warnung gehört haben, dass sie nicht gewarnt worden sind. Und natürlich muss dieses Thema wie warnt man eine Bevölkerung rechtzeitig? Das muss auf die Tagesordnung und da muss man natürlich Schlüsse daraus ziehen. Wie könnte man nach so einer Katastrophe keine Schlüsse daraus ziehen? Das wäre wirklich überhaupt gar nicht denkbar für mich.
0: Nun geht der Blick voraus vor drei Jahren Richtung Wiederaufbau. Und da gab es ja in dieser Woche einen sehr lauten Hilferuf aus dem Ahrtal. Ein Schreiben vieler Bürgermeister an den Bund und eben auch an Sie, an das Land Rheinland-Pfalz. Mit vielen konkreten Forderungen, unter anderem nach einem Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau des Ahrtals. Ihr Parteifreund Olaf Scholz hat es bereits abgelehnt. Gehen Sie mit den Bürgermeistern oder mit Ihrem Parteifreund Olaf Scholz?
1: Ich will erstmal sagen, dass dieser offene Brief wirklich ein sehr konstruktiver Brief ist mit ganz, ganz vielen Vorschlägen und viele dieser Vorschläge sind auch auf dem Weg. und Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass wir keinen Sonderbeauftragten des Bundes brauchen, sondern wir brauchen eine belastbare Struktur, die auch zwischen Land und Bund gut funktioniert. Und wir haben in den ersten Tagen der Krise gezeigt, dass das auch wirklich gut funktioniert. Wir haben die Soforthilfen mit dem Bund sofort auf den Weg gebracht. Und wenn Sie sehen, dass inzwischen fast 19 Millionen Euro ausgezahlt sind an Soforthilfen, dann sehen Sie ja auch, dass die Abwicklung sehr, sehr gut läuft. Und natürlich brauchen wir in Zukunft auch den Bund beispielsweise und die anderen Bundesländer, beispielsweise was den Wiederaufbau vorbetrifft. Aber wir brauchen vor allem eine belastbare Struktur vor Ort. Und das ist, die haben wir geschaffen. Wir haben eine Wiederaufbauabteilung geschaffen mit ExpertInnen, Städtebau, Dorferneuerung, Wasserwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Landwirtschaft, also alles, was dazugehört. Natürlich haben wir Ansprechpartner, die vor Ort sein werden, damit auch die Bürgermeister, die Kommunen einen ganz klaren Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen haben. Wir haben eine politische Steuerungsgruppe auf den Weg gebracht, die zuständigen Staatssekretäre. Das wird vom Chef der Staatskanzlei gesteuert. Und auf der Bundesebene gibt es ja auch bereits eine Arbeitsgruppe, mit der wir eigentlich täglich in Kontakt sind sodass das gut funktioniert. Ich Ab denke, dass man vor Ort wirklich sein muss, um die Lage auch in der ganzen Komplexität dann letztendlich auch gut gestalten zu können.
0: Es braucht also kein Sonderbeauftragten, sagen Sie. Braucht es denn eine Sondersitzung von Bundestag und Bundesrat?
1: Ja, also noch mal zum Sonderbeauftragten. Natürlich werden wir einen Beauftragten haben in der, auf der Landesebene. Es geht ja um die Frage, muss beim Bund jemand sein? Das ist die Entscheidung des Bundes. Und wenn er die Struktur anders darstellt, ist das absolut in Ordnung aus unserer Sicht. Wir brauchen die enge Zusammenarbeit. Und ich habe den Eindruck, dass das auch in Zukunft laufen wird. Ich plädiere sehr, auch wenn es nicht meine Sache ist als Ministerpräsidentin dafür, dass der Bundestag sich möglichst schnell trifft. Da bin ich mir auch ganz und gar einig, auch mit Rolf Mützenich, unserem Fraktionsvorsitzenden, auf der Bundesebene, dass wir sagen, wir bringen diesen Hilfsfonds ganz, ganz schnell auf den Weg. Und deshalb wäre es schön, weil es da auch eine Einigkeit drüber gibt, wenn das möglichst schnell gehen wird. Weil die Menschen natürlich das als klares Signal sehen, wenn der Wiederaufbau vorkommt, dass dann tatsächlich auch Bund und Länder ähm, die Menschen nicht alleine lässt, sondern dass wir nicht nur mit Hilfen da sind, mit sehr viel Geld, sondern dass wir auch die Struktur haben, um vor Ort die Dinge dann mit gemeinsam mitzugestalten. Frau dreier ja,
0: mit Rolf Mützenich, sind Sie sich einig, haben Sie denn schon Reaktionen aus den anderen Staatskanzleien mit Blick auf diese Bundestags-Bundesrats-Sondersitzung? Armin Laschet etwa aus NRW ist da ja eher skeptisch. Er will erst Anfang September im Bundestag darüber entscheiden lassen.
1: Wir sind ja mit den Ministerpräsidenten auch eng im Kontakt. Viele haben sich bei uns gemeldet, auch über die Chefs der Staatskanzleien. Denn das Allerwichtigste ist ja, dass bei diesem Wiederaufbaufonds auch alle Bundesländer mitmachen, ähnlich wie es eben damals in Sachsen der Fall war. Wir können das nicht alleine stemmen. Es ist eine so ungeheuerlich große Aufgabe. Und da haben wir ganz viel Zuspruch bekommen, ganz viel Bereitschaft, diesen Wiederaufbaufonds auch gemeinsam zu tragen. Also der Bund und die Bundesländer. Und die Frage, wann jetzt die Sitzung ist, die sollte jetzt nicht zum zum Streitapfel werden aus meiner Sicht, sondern wir die sollten sich auf Bundesebene darüber verständigen. Und je früher der Wiederaufbau vorkommt, umso besser für uns alle.
0: Gestatten Sie mir noch zum Schluss unseres Gesprächs eine Frage zu einem anderen Thema der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang kommender Woche. Es geht um die künftige Corona-Politik. Jens Spahn plant offenbar ja Verschärfungen für Ungeimpfte. Ist das, Frau Dreier der richtige Weg, um die Impfbereitschaft zu erhöhen?
1: Also wir sind eigentlich immer noch der Auffassung, dass wir alles tun müssen, um die Menschen zu erreichen. Wir mit Impfangeboten, das heißt, wir sind mit Bussen im ganzen Land zum Beispiel unterwegs, um möglichst viele Menschen vor Ort direkt anzutreffen, schnell impfen zu lassen und zu sagen, alles ist unkompliziert, bitte macht mit. Also möglichst viele Anreize zu schaffen, um die Menschen zu überzeugen. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass wir nach wie vor auch sehen, dass ähm, Menschen, die sich entscheiden, dass sie sich nicht impfen lassen, dass sie wenigstens durch einen Test dann auch äh, die Möglichkeit der Partizipation in der Gesellschaft haben. Äh, die Frage, ob dieser Test in Zukunft finanziert wird, da glaube ich, muss man wirklich drüber nachdenken, sobald für, für alle Menschen das Impfangebot aufsteht.
0: Also sind Sie für die Vorschläge oder gegen die Vorschläge von Jens Spahn? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Nein, ich glaube, im Moment ist das ein bisschen zu verfrühte Debatte. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Staat... Die Menschen komplett ausschließt und sagt, ein Test ähm, wird nicht gleichgestellt mit dem Thema Impfen, aber es kann durchaus sein, dass wir in eine Situation geraten, wo wir wieder in Schwierigkeiten geraten, was die Pandemie betrifft. Und dass dann beispielsweise private Anbieter sagen, ich möchte im öffentlichen nur geimpft und Ähnliches. Und dann wird ein Staat auch nicht intervenieren können. Deshalb plädiere ich im Moment dafür, dass wir nach wie vor die 3Gs anwenden, nämlich geimpft, genesen oder getestet. Und dass die Menschen aber für ihre Tests auch selber aufkommen müssen. Sie und wir die... weiter werben fürs Impfen.
0: Sie hören die Musik, Frau Dreyer. Das Interview geht zu Ende. Es nahen die Nachrichten. Vielen Dank für das Gespräch, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Präsidentin Malu Dreyer, SPD. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen, Herr Heinlein.